0: ¿Quiénes estaban la semana pasada? Ok, bueno, ustedes saben lo que viene hoy, ¿verdad? Se ríen porque saben que hoy viene la venganza de los hombres contra las mujeres. ¿Amén? No, no es cierto. Bueno, voy a decir algo. Si no estuviste la semana pasada y eres hombre, puede que salgas hoy diciendo, ¿ya viste? Porque voy a hablar a las mujeres. Pero es porque no estuviste la semana pasada. Así que les animo a ver el mensaje en YouTube o escucharlo en el podcast o algo para estar al día, ¿verdad? Um, rapidito les digo esto, ayer mudando y mueve, moviendo algunas cosas en la casa, eh, me lastimé la espalda y yo creo que es que yo sabía que yo quería venir esta mañana y gritar y hacer la gran cosa contra las mujeres en este mensaje, pero no puedo porque me duele la espalda, así que no voy a poder hablar tan duro como quisiera, pero no, no es cierto. Bueno, vamos a orar y de ahí vamos a entrar a, a este mensaje hoy. Es hora de cambiar mujeres. ¿eh? No se enojen conmigo, va a, ser, va a ser nice. No se preocupen, cierren sus ojos por un momento. Vamos a orar. Padre, tu palabra es perfecta. Nunca regrese vacía. En un mundo que trata de ofrecer tantas respuestas delante de tantos problemas... Tu palabra es la única cosa que jamás cambia. Y por eso nosotros venimos aquí hoy no para recibir realmente, sino más bien al escuchar tu palabra nos ayuda a nosotros a saber cómo dar a ti mejor. Y cuando digo dar estoy hablando de nuestras vidas, totalmente todo lo que somos, nuestros pensamientos, palabras, acciones. Todo es para ti que seamos sacrificios vivos a través de como tu palabra perfecta, que nunca regresa vacía y nunca cambia, nos afecta. Así que te pedimos por eso. Hoy danos oídos para escuchar. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, Amén. Bueno, eh, la semana pasada hablamos a los hombres y hoy hablando a las mujeres vamos a ver varias cosas, pero lo que hablamos en gran manera sobre lo que pasa en el mundo con los hombres. Lo mismo sucede con las mujeres. Puedo decir que vivimos en un mundo que quiere distorsionar el diseño y los roles de las mujeres. ¿verdad? Y cuando digo diseño, el diseño de Dios. y Los roles que Dios ha dado a las mujeres, el mundo lo quiere cambiar. Ni detalle tengo que dar porque todos ustedes saben de lo que estoy hablando. Pueden ver en las redes, pueden ver en las noticias, pueden ver hasta en la, todas las películas que salen hoy. Quieren distorsionar lo que es realmente el diseño perfecto de Dios en cuanto a las mujeres. Pero, ¿por qué es así? Porque también el diablo sabe que Dios ha dado grandes propósitos a las mujeres. Igual como Dios busca a hombres, como vimos la semana pasada, también Dios está buscando mujeres... Para cumplir sus propósitos aquí en la tierra, Proverbios 31, 10, la primera parte de ese versículo dice, Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? ¿Dónde está ese tipo de mujer que Dios está buscando? Vamos a ver esto esta mañana, pero tengo que mencionar algo, porque noten ahí, no dije madre, dije mujer. Porque se ha vendido la mentira también de que tienes que ser esposa y madre para poder, poder vivir una vida completa y plena y satisfecha. Pero eso es una mentira. Aunque sabemos que Dios tiene planes específicos para que las personas se casen y que tengan hijos y familias y todo. Claro, es clarito en la palabra. Pero eso no quiere decir si el plan de Dios para una mujer es nunca casarse y nunca tener hijos, que ella no puede vivir una vida completamente plena y satisfecha. ¿Saben por qué? Porque hay una persona que vivió y caminó sobre esta tierra, que vivió una vida perfecta, nunca se casó y nunca tuvo hijos y vio la vida más plena de toda la historia y se llama Jesucristo. Entonces no podemos decir, no, 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 tienes que, tiene. no, la verdad es que Dios... Tiene planes para ciertas personas de no casarse y no tener hijos. Así que escuchen eso, porque tampoco estamos hablando de eso. Estamos hablando a mujeres hoy. Si estás casada, qué bueno. Qué bueno, porque estamos hablando a ti también. Si eres madre, qué bueno, estamos hablando a ti, pero también sepa que estamos hablando mujer. Entonces, si estás casada, si tienes hijos, si estás divorciada, si eres viuda, sepa que Dios tiene grandes propósitos para tu vida. ¿Ok? Entonces, a veces en la iglesia es fácil, solo ay, solo vamos a enfocar en las madres. No, vamos a hablar a las mujeres. ¿Ok? ¿Están conmigo? Right. Prepárense, hombres, a decir amén bastante durante este mensaje. Aquí vamos. No, cierto. Bueno, primero vamos a ver tres cosas. Vamos a ver tres cosas, tres tipos de mujeres que Dios está buscando. Primero vemos que Dios busca a mujeres que conocen quién Él es. Mujeres que conocen quién Él es. Si estás tomando notas, es nuestro primer punto. Dios está buscando mujeres que conocen quién Él es. Vamos a ver, como dijimos la semana pasada, al inicio de Adán y Eva, pero hoy vamos a enfocar en Eva. En Génesis 2, 22, dice, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Suena bonito, ¿verdad? Pero hay un problema, y el problema no en, en cuanto a que es incorrecto, sino que muchas veces cuando uno estudia la palabra de Dios, es buenísimo eh, analizar varias traducciones de la palabra cuando uno está estudiando, porque hay ciertas traducciones, hay traducciones dinámicas que van como traduciendo la idea, hay traducciones parafraseados que van como resumiendo las ideas, y hay traducciones literales que van palabra por palabra por palabra, lo cual puede ser muy confuso en algunas áreas, pero en otras ocasiones es buenísimo usar una traducción así para entender la verdad completa de un versículo. Y eso es lo que nos sucede en este versículo 22, porque en el nueva versión internacional, nueva versión, eh, traducción viviente y otros dice eso, la idea de que Dios hizo a la mujer y dijo, hey, qué ten, hombre, aquí está. Y se lo presenta. Pero si vamos al hebreo y la traducción literal es un poco diferente. Lo cual dice, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Hay otra traducción, dijo, y lo trajo al hombre. ¿Por qué destaco esa idea y ese detalle? Porque Dios no hizo a Eva delante de Adán y después Adán se despierta y instantáneamente Dios dijo, ven, aquí te la hizo, aquí está, ten. ¿Por qué es interesante y importante entender eso? Porque cuando pinta la idea de que Dios la hizo a ella aparte, ¿verdad? Sabiendo con la costilla y todo, vamos a hablar de eso más adelante, pero la hizo aparte, ¿verdad? Y de ahí, después de haberla creado, se lo llevó a Adán. No sabemos cuánto tiempo hay en medio de ese momento de crear a Eva y llevarlo a Adán. ¿Por qué menciono eso? Porque debe hacerte pensar, igual como, como hablamos la semana pasada, que hombres deben caminar con el Señor. A mí me gusta pensar que Dios creó a Eva y caminaron. En el, en el sentido de que no solo dijo, Eva, estás creada, aquí está, cumple tu propósito con el hombre. Sino que también Dios quiere caminar con las mujeres también y a mí me gusta pensar en, en Dios y Eva también, caminando en el huerto de Adén, platicando ¿por qué? porque no es solo el hombre que debe tener una relación íntima con el Señor, sino la mujer también, entonces Dios creó a Eva y de ahí no sabemos exactamente cuánto tiempo de intermedio ahí y luego se la llevó a Adén, a, a, a Adán ¿cuál es el punto de esto? por favor capta eso conmigo hoy Dios no creó a la mujer para satisfacer al hombre. Dios creó a la mujer para glorificar a su nombre. ¿Verdad? Eso es primordial. Hay que entender eso. Dios no creó a la mujer para satisfacer al hombre. Eso no es su propósito. Su propósito en esta vida es glorificar a su creador. Y cómo una persona, hablando a las mujeres específicamente hoy, pueden hacer eso. Tú tienes que saber quién eres. Tú tienes que saber cuál es tu identidad. Y en un mundo tal como hoy, ¿sabes lo que el mundo quiere hacer? El mundo quiere hacerte pensar que tú decides cuál es tu identidad. Pero eso es incorrecto. Una creación solo puede recibir su identidad de su creador. Y si sabemos que Dios creó al hombre, pero también creó a la mujer para glorificar su nombre, lo único que nos puede dar identidad y hacernos saber quiénes somos es nuestro creador. Entonces, cuando entiendes eso, mujer, quién eres tú, tú vas a entender muchas cosas sobre tu vida quién eres y todas las cosas y sabes cuál es una de las cosas prácticas que vas a dejar de hacer cuando de verdad sabes quién eres te vas a dejar de comparar con otras mujeres amén porque siempre lo decimos aquí cuando tú vives en el mundo de la comparación nunca sabrás quién eres Solo sabrás quién no eres y siempre vas a odiar a la persona que no eres y hay muchas mujeres Recuerden, estoy hablando a mujeres hoy, hablábamos los hombres la semana pasada, ok, no se enojen, porque hay hombres que hacen eso también, pero específicamente hablando a las mujeres, hay muchas mujeres solteras y casadas también, que creen y causan muchos problemas en sus vidas, en sus relaciones, y una de las raíces de eso es porque viven comparándose con otras mujeres. Pero ¿cuál es la raíz de eso? Es porque no sabes cuál es tu identidad. Tú piensas que ha sido creado para un hombre, que ha sido creado para otra cosa. Pero una mujer no fue creada para el hombre ni otra persona, fue creado para su creador. Así que piensen en Eva también, caminando con su creador en el huerto de Edén. Hasta Isaías 54, 5 dice, pues tu creador será tu marido. <risa> La idea es de que si estás casada aquí hoy y piensas que eso es lo que te da identidad en tu vida, que tu propósito es satisfacer al hombre y no glorificar al nombre del Señor, estás equivocada porque realmente todos estamos casados, nuestros señores, nuestro marido, antes que cualquier otra persona. Es otra prédica entrar en muchos detalles. Pero primero tienen que entender, tienen que saber quién él es, conocerlo de verdad personalmente, no a través de tu esposo, no a través de a otra persona, sino entre tú y Dios, mujer, de conocer quién él es. ¿Saben por qué puedo decir eso incluso también? Porque en todo el proceso de la creación, ¿verdad? Creó la luz, creó los mares, aves, tierra, naturaleza y todo eso. La palabra en el, en el hebreo cuando habla de eso, usa la palabra para Dios Elohim, que es la palabra para Dios general y también plural, cuando dice Elohim está hablando de Padre, Hijo y Espíritu, pero también es como general, decir Elohim, como Dios, el concepto de Dios, todo lo que Dios es. Dios creó la luz, Dios creó las aves, Dios creó la naturaleza y todo eso, pero hay un cambio que sucede en la historia de la creación cuando entra a hablar de Dios creando a Adán y Eva, a los seres humanos. Porque no solo dice Elohim creo, sino la palabra dice, lo que noten al inicio de este versículo que ya leímos en Génesis 2.22, que dice Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó el hombre. No solo dice Elohim, sino dice Elohim Jehová, el Yahweh, lo cual es su nombre personal, lo cual significa yo soy. Dios está diciendo que un Dios personal creó a los seres humanos. Porque la única manera de entender tu propósito en la vida y quién eres, es de saber que tienes un Dios personal, no un Dios en las nubes que camina por ahí y al azar le deja suceder cosas en la vida, sino Él quiere estar involucrado en tu vida personalmente. Entonces no solo es, ay Dios creó la mujer, sino que Dios, realmente lo que dice ahí es Elohim Jehová creó, es Dios personal creo a ella. ¿Están conmigo? Entonces, hay que entender eso. Y cuando tú entiendes, mujer, primero, que Dios está buscando a, mu a mujeres que saben, que conocen quién Él es, tú vas a entender que naciste para conocer a tu Creador. Y eso va a cambiar absolutamente todo. ¿Están ¿Okay? conmigo? Segundo, vemos aquí que Dios busca a mujeres que conocen su palabra. Que conocen su palabra. Hay una historia del ex ateo C.S. Lewis Autor de las crónicas de Narnia, si han escuchado leído esos libros o visto esas películas. Y muchas otras obras de arte, y muchas cosas bonitas, porque era un genio este hombre, C.S. Lewis. Y él comparte una historia chistosa. Que tenía un amigo que quería a una de las, las mujeres del pueblo, ¿verdad? Que era bien bonita. Pero ella era conocida como la chismosa del pueblo, ¿Verdad? Sé que ninguna chismosa del pueblo hay aquí, pero está bien. Entonces, ella era conocida de cuando ella se enteraba de una información, lo regaba por todos lados, ¿verdad? Bueno, malo no importa, y distorsionaba los detalles, era chismosa, ¿verdad? Entonces, cuando este hombre dijo a sus amigos, hey, tengo una cita con tal persona, ellos dieron, uh... Vaya, no vamos a poder convencerte de no ir, pero por lo menos cuando estás sentada ahí en la cena con ella, no vayas a estar contando todos los detalles de tu vida, porque ella uh, uh, va a ir y contarle a todo el mundo, saber qué va a pasar después, que es chismosa. Entonces él dijo, no, 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 yo sé, yo sé, yo tengo esa información, yo sé esa verdad sobre ella y yo sé que no voy a hacerlo, no se preocupen muchachos. Entonces fue a la cena. Se sentaron, estaban tomando su agüita, esperando la ensalada Y él le hizo una pregunta Y contame de tu vida Y él ahí Ay, Pues nací y empezó a contar todo, todo todo, de su vida Hace detalles que no había contado a nadie más ¿Verdad? Después llegó con sus amigos ¿Cómo te fue? Pues <risas> y, o sea, Ay, te, di, te dijimos que no deberías haber hablado ¿Cuál es el punto de su historia? Ese hombre sabía la verdad en su mente, pero a la hora de estar en la situación y experimentar algo de la vida, lo que sabía no afectó como vivía. ¿Me explico? O sea, él sabía, eh, eh, es chismosa, pero en el momento con las emociones y lo que veía y lo que estaba viviendo en ese momento, decidió de no seguir lo que él sabía. ¿Entienden eso? Ok, ¿por qué cuento eso? Porque eso es lo que sucede aquí con Eva, <risa> lo que sucede con ella y van a ver por qué trata de imaginar a Eva en el huerto de Edén y sabemos la historia que el serpiente Satanás viene y mira lo que le pregunta a ella Génesis 3:1. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ningún de los árboles del huerto? Estaba dudando de la palabra de Dios, ¿no? Pero alguien que conoce la palabra de Dios va a estar bien en una situación así que lo conoce ¿verdad? Entonces, mira lo que Eva dice, ella, ella sabía muy bien, ¿verdad? mira lo que dice, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no comen del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Entonces, Satanás dijo algo equivocado, ella más, más o menos lo cor corrigió, ella dijo, no, 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 no es lo que dijo, eso es lo que dijo, y ella cambió y dijo, ¿verdad?, pero de ahí, mira lo que dice Satanás, Satanás, no, 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 no morirán, respondió la serpiente de la mujer. Dios sabe que en cuanto come del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y aquí es donde Eva debería haber entrado, no, tú estás mintiendo, ¿verdad? Y realmente lo que hablamos la semana pasada, sabemos que Adán en ese momento debería haber dicho, ah. Uh ah, -uh, porque él estaba ahí, como lo que estudiamos la semana pasada. Pero mira lo que dice la palabra en Génesis 6, primera parte de ese versículo. La mujer quedó convencida. Él dijo, no, 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 no morirán. Y ella dijo, ah, oh, ok. Como que tan de repente cambió lo que ella sabía. Ella sabía la verdad en su mente... Igual como ese hombre saliendo con esa chica a comer, sabía. Pero en el momento de la experiencia, lo que sabía no transfirió a afectar como ella vivía. No afectó su decisión, sino que ella fue engañada muy fácilmente y cayó en pecado. ¿Por qué digo eso? Primero lo que tenemos que ver aquí es que hay una gran diferencia entre saber la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. Yo lo diría hasta de esa manera. Hay una gran diferencia en saber detalles de la palabra de Dios y conocer el autor de la palabra de Dios, quién es Dios, ¿verdad? Entonces, ella sabía detalles, ella sabía, podría citar incluso, tenía memorizado como un versículo bíblico lo que era lo correcto decir, pero eso no afectó como ella vivió en el momento y cayó en pecado. Y muchos viven así. Hay muchas personas que se llenan las iglesias todos los domingos y que pueden citarte un montón de versículos. Ellos saben mucha información en sus mentes. Muchas mujeres que pueden venir con su camiseta que dice mujer de Proverbios 31 y lo tienen memorizado, pero eso realmente a la hora a la hora en sus vidas cuando nadie las está viendo no afecta cómo viven. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Saben detalles de la palabra de Dios, información, pero no lo conocen por ellas mismas mujeres Por eso es tan bonito saber que la madre de Jesús, ¿verdad María? ¿Sabe por qué ella es llamada bendita? Es llamada bendita porque obviamente teniendo a Jesús como hijo, ¿verdad? Pero antes de ese nacimiento de Jesús, su prima le dijo estas palabras en Lucas 1.45 Eres bendita, no porque eres la madre de Jesús, dice ahí, eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Hay una diferencia en saber detalles de la Palabra de Dios y creer la Palabra de Dios, ¿verdad? Y muchas personas saben muchos detalles de la Palabra de Dios, pero a la hora, a la hora, en medio del problema, en medio de la tentación, se dan cuenta que realmente no la creen. ¿Están conmigo? Calladitos hoy, está bien. Hay otro detalle que tengo que destacar aquí, porque sucedió aquí con Eva. En esos versículos que los acaba de leer entre la conversación de Satanás y Eva, cuando él dijo, ¿De veras Dios dijo, Eva? ¿De veras Dios dijo que no pueden comer de Y él responde, no, no, no. Dios dijo tal, tal, tal. Hay un detalle que salté que no mencioné. Satanás al propósito dejó fuera una palabra ahí. Él dijo, ¿De veras Dios dijo? Pero recuerden como les acabo de leer, después de la creación de los seres humanos, Génesis no solo dice Dios, sino dice Señor Dios, Elohim Jehová. Pero <risa> el, el, el serpiente, Satanás, no dijo Elohim Jehová, él solo dijo Dios. Como, es cierto que ese, ese Dios por ahí, como que en personal que está por ahí, dijo eso. Y Eva debería haber respondido, no, 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 mi Dios. Elohim Jehová mi Dios personal no él no dijo eso pero ella hasta respondió Elohim también ella dijo como no personal ella dejó fuera esa palabra también entonces no solo es saber detalles cuando hablo de la palabra es conocer el autor de la palabra entonces ella dijo eso ella siguió el corriente de Satanás y ella empezó a llamar el nombre de Dios como impersonal y no es por casualidad que al hablar así ella cayó en pecado. Repito, muchas personas, muchas mujeres que saben detalles de la palabra de Dios, pero no afecta cómo viven. Porque como dije al principio, ¿de verdad conoces quién él es? Porque si conoces quién él es, vas a conocer su palabra por ti mismo. Entonces, cuando uno dice, tú les puedes preguntar, ¿crees en Dios? Hay personas que dicen claro que sí. Pero lo que ellos están diciendo es que creen en Dios, Elohim, como ese Dios... Ahí, el concepto de Dios. Yo sé que puedo hablar por las mujeres, hasta hombres también deben decir lo mismo, pero para una mujer, por ejemplo, que estás buscando un cónyuge, estás buscando un futuro esposo, y tú vas a preguntarle, debes preguntarle, ¿crees en Dios? Hay muchos hombres que dicen, claro que sí creo en Dios. Pero ahí se queda. ¿Por qué? Creen en el concepto de Dios, pero ellos no creen en Dios personal, Elohim, Jehová, ellos no creen en eso. Eso no afecta cómo ellos viven, pero hay muchas mujeres que dicen, ay, por lo menos él cree en Dios, entonces está bien, voy a, vamos a casarnos. No, dijo que creer en Dios, vamos a ver, después de ponerle el niño, what? Mujeres tienen que saber quién es Dios, cuando sabes quién es Dios vas a conocer su palabra y cuando conoces su palabra va a cambiar de verdad cómo vives en la experiencia, no solo cuando estás aquí sentado en la iglesia y todo el mundo te está viendo. Porque es personal ahora. No solo es Elohim, Dios, concepto de Dios, sino es Elohim, Jehová. Yo soy, estoy aquí, estoy contigo. Y cuando eso es cierto en tu vida, ¿sabes lo que eso significa? Que tú entiendes que Jesús no solo es tu salvador, sino Él es tu rey. Y eso cambia las cosas. Un ejemplo que me encanta dar porque es tan cierto. Jesús en todo su ministerio, cuando alimentaba los cinco mil, caminaba sobre el agua, una personas lo veían sanar a personas públicamente varias veces en los evangelios tenemos a personas que dijeron ¡Oh, él es el rey, él es hasta hay un momento después que él alimentó a los cinco mil que la gente literalmente agarraron a la fuerza a Jesús lo subieron en sus hombros y lo querían llevar a Jerusalén declarando que él era su Mesías su rey, y sabe lo que Jesús hizo se hizo de ellos se fue corriendo al bosque porque dijo no, no, no no es porque no era el rey, sino que no era el tiempo de reconocerlo públicamente como rey. Pero, digo todo eso porque en la última semana de su vida, Jesús, si ¿sí saben la historia, entrando a Jerusalén sobre la cría de un burro, ¿saben la historia? ¿Y qué hacía la gente? ¡Hosana, Hosana! ¿Verdad? Alabado sea el rey. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? No los cayó, él dijo, yep, sí soy recibió alabanza públicamente por primera vez. Y no es por casualidad que justo después que Jesús recibió alabanza públicamente como rey, lo primero que fue a hacer como rey fue al enviar el templo. ¿Aplica eso a tu vida, mujer? Cuando tú aceptas al Señor no este concepto de que dices sí creo en Dios sino que cuando es personal para ti lo conoces por quien él es y conoces su palabra eso quiere decir que ya no solo lo has aceptado como salvador sino como rey y lo primero que va a ser un rey en tu vida es ir a limpiar el templo y si tú eres un cristiano dónde está el templo ahora la palabra dice que está aquí dentro de ti y yo sé porque todos somos imperfectos pero hablando específicamente a las mujeres hoy hay cosas en sus vidas que necesitan ser limpiadas y ese proceso no es fácil Jesús botó mesas con enojo justo porque dijo esto no puede estar dentro del templo entonces mujeres que dicen que creen en Dios pero viven con sus novios mujeres que dicen que creen en Dios pero andan comparándose todo el tiempo y tratando de comprar lo mejor, aquí, lo mejor aquí, solo porque se están comparando con otras personas. Y puedo dar un montón de ejemplos, pero no soy mujer, entonces no puedo pensar en muchos. Pero ustedes sí. Pero me explico, cuando tú aceptas al Señor como salvador de tu vida y rey, tú vas a decir, yo sé que este proceso va a ser duro, pero límpiame. Eso solo sale de la boca de una mujer que conoce quién es Dios de verdad, por ella misma, no basada en la fe de su esposo o de cualquier otro hombre, sino por ella misma, es una relación directa que ella tiene con el padre y debido a eso ella conoce su palabra. Entonces cuando viene un, un hombre y te mienta, tú no vas a ser como Eva, decir, ah, bueno, sí. no. tú vas a ser, no, nope. así no es. Yo sé lo que la palabra dice, porque no solo sé información, sino conozco la palabra. Porque conozco al autor. ¿Están conmigo? Eso cambiaría mucho, muchos, muchas vidas. Cambiaría muchos matrimonios. De ver a mujeres así, con esa confianza con el Señor. De verdad, eso sería buenísimo. Man, ¿y vamos a hablar de los matrimonios el siguiente domingo. Pero para que sepan, man, hablando de lo que hablamos la semana pasada a los hombres, y ahora hablando de las mujeres, sí va a aplicar a una relación matrimonial, Hombre viviendo como debe y una mujer viviendo como debe, de verdad, eso es una gran fuerza para la gloria del Señor aquí en la tierra. Dios necesita parejas fuertes así. Pero eso es para el siguiente domingo, no me adelanto, me caigo ahí. De ahí por último, y yo creo que eso solo es el resultado de todo lo que hemos visto: Dios busca mujeres que conocen quién es Él, Dios busca mujeres que conocen su palabra, y por eso Dios busca mujeres que conocen su valor dice la palabra entonces volviendo un poco verdad en génesis 2 dios el señor hizo que adán cayera en un sueño profundo y mientras esté dormido lo sacó de una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo con la costilla que dios sacó del hombre dios el señor hizo una mujer es bonito saber dios formó al hombre formó al hombre de la tierra pero diseñó a la mujer de la costilla, ¿verdad? O es sea, bonito. No, pero muchas personas no entienden lo que eso significa, ¿verdad? Piensen en costilla y piensen en un hueso. ¿Sabe que el cartilage, no sé cómo dice en español, pero los músculos y todos los tendones y todo lo que está en, los, en, los, en tus costillas, es la única parte del cuerpo que de verdad, de tan rápidamente y completamente se puede sanar si sí, solo... Entonces Dios sacó la, a la costilla, pero se regeneró dentro de Adán. Después es bonito, eso es otra historia, pero bonito. No fuera solo, ah, vamos a buscar un hueso, la costilla. No, fue con propósito. Y realmente, cuando dice ahí la costilla, la palabra en el hebreo no está hablando de solo como una costilla así, sino que habla como de todo el lado de un hombre. Sí, lo tomo del lado del hombre. O sea, su mitad. Lo cual quiere decir que no es como el hombre aquí y la pequeña costilla por ahí, sino que uno a la par del otro, iguales. Y de ahí se va en más profundidad cuando empiezas a estudiar la otra palabra que usa en Génesis 2:18, cuando Dios dijo: Le hará una ayuda idónea. Lo voy a hacer una ayuda idónea. Y muchas personas piensan: Sí, es su, su ayudita ahí, a la, a la par. Esta palabra en el griego, en el hebreo, se llama Ezer. E-Z-E-R, -E Ezer. ¿Y saben lo bonito de esa palabra? Dios utiliza esa palabra para describir a Él mismo. Y lo que Él hace para los seres humanos, Él es su ayuda. ¿Cuál quiere decir eso? Entonces la ayuda idónea no es una ayuda ahí cuando lo necesito, sino es, no lo puedo vivir sin esa ayuda idónea. Y muchas personas ven a la mujer así y la mujer... Piensa y compara su valor con lo que muchas personas mal enseñan de esta palabra. Entonces si pensamos en lo que realmente significa ayuda idónea, es ser en el griego es un término de fuerza. Es como Dios elige describirse a él mismo cuando viene al rescate de su pueblo. Entonces el término de ayuda idónea Realmente no señala debilidad de la mujer sino de gran manera señala debilidad del hombre o sea el hombre necesitaba esa ayuda y Dios se describe a él mismo como una esa ayuda y Dios utiliza esa palabra ayuda para describir a lo que él creó en la mujer si tú no puedes entender eso y eso no afecta el valor que tú tienes como mujer no has captado realmente lo que la palabra de Dios quiere decir para ti entonces, por eso digo, este de conocer tu valor es un resultado de conocer a Dios por quien Él es. Es un resultado de, debido a eso, tú lo conoces y conoces su palabra. Y no solo aquí, sino la crees. Y cuando crees la palabra, entenderás cuál es tu valor. Entonces, empecé hablando de ese versículo en Proverbios 31. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Bueno, Dios habla ahí en el Proverbios 31 que la encontró, por decirlo así. Y él dice, ¿dónde hallará? Y de ahí dice, es más valiosa que las piedras preciosas. Tienen sus ojos por un momento. Mujeres, si puedo, me atrevo a decirles esto, como hombre. Y no solo lo digo porque pues aquí tengo el micrófono, y estamos hablando a las mujeres, sino de verdad, que seas retado hoy en tu propia vida. ¿Conoces a Dios por quien Él es de verdad, personalmente? Elohim, Jehová, ese Dios personal. Y debido a eso, si le dices que sí, la siguiente pregunta es, ¿conoces su palabra? Y no estoy hablando de depender de otras personas, de depender de otras personas para que ellos te, te hacen creer esto. Sino que esto es lo bonito de saber que de verdad Dios... Desea una relación tan personal contigo Directo Que tú puedes hablar con Él todo el tiempo Como dije la, la próxima semana vamos a hablar del matrimonio Y todo lo que Dios aumenta En esa relación entre hombre y mujer Es bonito y liderazgo y todo eso Pero ahorita solo hablando de la mujer Madre, esposa, viuda, como sea ¿Conoces tu valor? Deja de compararte con otras personas Dios no desea eso para ti Hay tantos ejemplos de la palabra de Dios Eunice y Loida Son dos mujeres que se menciona en el libro de Timoteo Eran conocidas por su fe sincera Se les menciona directamente La palabra de Dios Bonito. La mujer piadosa en Proverbios 31 Que es conocida por su virtud Y su carácter noble hay otra mujer que se llama Abigail, en 1 Samuel 25, que mostró buen juicio, generosidad, prudencia, destacada su vida por lo que Dios hizo en ella. Rahab, una mujer que era prostituta gentil, que Dios la utilizó para salvar el pueblo de Dios de gran manera. Es mencionada en la palabra, y no solo en la palabra, sino ella es mencionada en la genealogía, en el linaje de Jesús y quizás lo más impactante porque maybe, tal vez muchos pueden identificar con esa persona es Ruth un gentil inmigrante que Dios lo utilizó de llegar a ser bisabuela del rey David y es mencionada ella en el linaje de nuestro salvador Jesucristo solo son unos pequeños ejemplos a lo largo de la palabra donde vemos que Dios halló mujeres que lo conocen personalmente Conocen su palabra y debido a eso no duden de su valor. No andan buscándolo, ¿qué pueden hacer para aumentar su valor? Porque ya la tienen. Mujer ejemplar, donde se hallará? Es más valiosa las piedras preciosas.